0: jetzt lese ich uns die Geschichte, die das zeigt, was wir glauben und warum wir heute so froh sind. Aus Lukas 24, 1 bis 12 aus der Basisbibel. Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Morgendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer, doch den Leichnam von Jesus dem Herrn konnten sie nicht finden. Sie überlegten noch, was sie von alledem halten sollten. Da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er damals in Galiläa zu euch gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den elf Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria die Mutter von Jakobus und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Aber Petrus stand auf und rannte zum Grab. Er schaute hinein, sah aber nur die Leinen So ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Gelobt sei Gott!
1: Nun haben wir also den Bericht von der Auferstehung Jesu gehört. Da steht nur dummerweise nicht, was das denn eigentlich für uns bedeutet. Das müssen wir uns irgendwie selbst erklären. Der Text sagt auch nicht, wie das passiert ist. Er sagt nur, dass es passiert ist. Das heißt, es bleiben von dem Text her viele Fragen unbeantwortet. Wichtig ist, es war eine Auferweckung. Jesus ist nicht von selbst wieder lebendig geworden. Auferweckung ist etwas Passives. Gott hat ihn auferweckt. Und hat ihn damit bestätigt als seinen Sohn, als den Messias. Ich rede darum gerne von Auferweckung, um deutlich zu machen, dass Jesus in dieser Situation passiv war. Das heißt, er war wirklich tot. Da war nichts, wo er gesagt hat, jetzt äh, werde ich wieder lebendig oder so. Das heißt, er war wirklich tot und er musste von außen wieder lebendig gemacht werden. Nur als dann Jesus auferweckt war, da war er natürlich der Auferstandene. Das heißt, sind schon beide Wörter richtig, aber um deutlich zu machen, dass Jesus nicht der Aktive war, sondern von Gott auferweckt wurde, nehme ich gerne den Begriff Auferweckung. Was ist denn Auferweckung? Nun ist das ja in unserer Welt überhaupt nicht normal, dass eine Leiche wieder lebendig gemacht werden kann. Es gibt aber Ausnahmen, die uns in der Bibel berichtet werden. Jesus hat Lazarus aus dem Grab geholt, als der schon verweste. Das heißt, er war wirklich richtig tot. Das muss sehr gespenstisch gewesen sein, als Lazarus in seinen Leichenbinden da aus, <lacht> wie so eine Mumie aus dem Grab kam. Das war schon, naja. Eine andere Situation war, wo Jesus einem Leichenzug begegnet und er den Verstorbenen wieder lebendig macht. Dann wurde Jesus gesagt, ein Mädchen sei gestorben und er geht hin und sagt, nein, sie schläft nur. Also war die vielleicht nicht richtig tot. Man weiß es nicht, was da genau hintersteckte. Im Alten Testament kommt zweimal ein junger Mann, ein Junge, wieder ins Leben zurück. Der Prophet Elia erweckt den Sohn seiner Gastgeberin und ebenso der Prophet Elisa, der einen jungen Mann wieder erweckt und aus dem Tod tot, obwohl bei dem Elisa ist nicht so ganz klar, ist er wirklich tot oder ist er nur ohnmächtig, weil er verletzt war oder so. Man kann es nicht so genau sagen. Auf jeden Fall, er wurde für tot gehalten und wurde dann wieder lebendig. Das Wichtige bei diesen beiden Propheten ist, dass sie jedes Mal sehr engen körperlichen Kontakt zu dem Toten hatten. Das heißt, der, Elisa hat sich, nein, der Elia hat sich auf die Leiche des Toten gelegt und der Elisa hat ihn in den Arm genommen und sie haben Gott angebetet. Und am Ende wurden die Toten wieder lebendig und die Mütter dieser jungen Männer haben Gott gelobt. Das heißt, da sind bestimmte Dinge, die immer gleich sind, die körperliche Nähe zum Leichnam was eigentlich verboten ist. Normalerweise darf ein Jude keinen Leichnam anfassen, sonst wird er unrein, muss dann gewisse Reinheitszeiten und Reinigungsregelungen einhalten. Aber die beiden Propheten haben das gemacht. Dann das Gebet zu Gott, das Lob der Mütter, die Gott loben und bezeugen, dass die Propheten Männer Gottes sind. Und zu Zeiten Elia und Elisas, war es so, dass Israel immer so kurz davor war, ihren Gott Yahweh zu verlassen. Das heißt, es waren geistlich kritische Zeiten. Das ist also etwas, was in diesen Situationen gleich ist. Verstörend war noch folgendes Ereignis. Elisa war gestorben und es war in Israel so, dass ständig Räuber von außen das Land überfielen und die Leute ausraubten. Und dann begab es sich, dass eine Beerdigung stattfand und man trug den Leichnam halt zum Beerdigungsfeld, um ihn in so eine Grabhöhle zu legen. Und zu der Zeit kamen wieder Räuber und überfielen quasi diesen Beerdigungszug. Und die Leute wussten nichts Besseres zu tun, als diesen Leichnam in das Grab des Elisa zu werfen. Und da berührte der Leichnam die Knochen von Elisa und wurde wieder lebendig. Es ist sehr gespenstisch, muss ich sagen. Aber auch da wieder der enge Kontakt und die Notsituation, in der das passiert. Jetzt mal zurück zu Jesus. Bei ihm war niemand dabei, der ihm körperlich nahe gekommen wäre. Es hat auch kein Prophet für ihn gebetet. Am Ende steht natürlich das Gotteslob. Aber es wird nicht berichtet, dass seine Mutter Maria besonders Gott gelobt hätte, und irgendwie gesagt hätte, dass ein Prophet der Mann Gottes ist. Es waren natürlich auch krisenreiche Zeiten für das Volk Israel, zur Zeit Jesu. Aber dieses Gebet für die Auferweckung, wie bei den Propheten und diese körperliche Nähe, wird eben nicht berichtet. Es war niemand dabei, als Jesus auferweckt wurde. Wir wissen nicht, wie es vor sich gegangen ist. Es ist keine Beschreibung. Es wird hinterher nur beschrieben, dass das Grab leer war. Weil wir eben nicht wissen, wie die Auferweckung abgelaufen ist, sagen manche Menschen, Jesus war gar nicht tot, als er vom Kreuz genommen wurde. Das hing da auch mit zusammen, dass es ja schon dunkel wurde und der Sabbat anbrach. Und damit man ihn nicht über den Sabbat hängen ließ, hat man die Leichname schon abgenommen. Und Jesus schien schon tot zu sein und deswegen hat man ihn auch abgenommen. Deswegen hat er aber, weil es Zeit war, nicht so lange da gehangen, wie andere normalerweise da hängen bis sie gestorben sind. Nur sechs Stunden, das ist wohl wenig. Und deswegen in der Kühle des Grabes konnte er sich erholen und ist dann wieder wach geworden. Und das sah dann so aus, als wenn er auferweckt worden wäre, als wenn er auferstanden wäre. Kann man darüber diskutieren. Es gibt seit letztem Jahr 2021 einen neuen Versuch von einem Mediziner, der versucht, das Überleben Jesu zu erklären. Der erklärt das mit diesem Lanzenstich, den nach Johannes 19 ein römischer Soldat Jesus in die Seite gegeben hat, um festzustellen, ob er denn tatsächlich tot ist. Und der Mediziner beschreibt bestimmte medizinische Abläufe, die dadurch ausgelöst werden konnten, sodass Jesus weiter atmen konnte, wenn auch sehr flach. Und dass er durch eine CO2-Ohnmacht sehr, sehr ohnmächtig war. Also so aussah, als wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Und am Ende, als er vom Kreuz abgenommen worden war und im Grab lag, haben die Jünger das gemerkt und haben ihn dann gesund gepflegt. So, völlig egal. Das würde aber bedeuten, dass Jesus überhaupt nicht so tief verletzt war, wie wir das in den Evangelien lesen. Denn 36 Stunden später begegnete er Maria Magdalena, als wenn nichts gewesen wäre. Er wurde aber doch vor der Hinrichtung gefoltert. Er wurde mit Peitschen geschlagen, wo Glasscherben drin eingeflochten waren, das heißt, die Haut und das Fleisch hing ihm von den Knochen. Er hatte nicht mehr die Kraft selber sich zur Hinrichtungsstätte zu schleppen, das haben wir am Freitag gesehen, sondern er musste dahin äh, unterstützt und getragen werden. Das bedeutet, nach 36 Stunden kann er nie und immer so fit gewesen sein, dass Maria Magdalena ihn für den Gärtner hielt, einen kräftigen, rosigen Burschen, einen Gärtner. Solche Verletzungen, die heilen nicht innerhalb von zwei Tagen. Das ist Blödsinn. Na gut, wir können alles Mögliche hin und her diskutieren und alle Argumente rauf und runter diskutieren. Das bringt uns ja immer nur dahin, was wir erklären können. In Wirklichkeit ist aber das, was da passiert ist, nichts was wir mit unserer logik mit unserer innerweltlichen wissenschaftlichkeit irgendwie erklären könnte was am kreuz und in der auferweckung passierte ist geistlicher natur es gehört zur geistlichen welt gottes in der welt gottes in der geistlichen welt gottes gelten keine naturgesetze da gibt es nicht raum oder zeit Naturwissenschaftler, wenn die sich die biblischen Ereignisse angucken, die stoßen da immer an eine gewisse Grenze, wenn sie die biblischen Aussagen prüfen. Und aufrichtige Wissenschaft wird anerkennen, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die sie nicht erklären kann. Gestern habe ich ein Interview gehört mit der Leiterin des Planetariums in Bochum. Und da war natürlich dann auch die Frage nach der Entstehung des Universums. Und dann sagte sie, ja, es gibt da diese Theorien mit dem Urknall und so. Aber die Wissenschaft kann ja nicht beschreiben, was davor war. Sie kann nicht beschreiben, wer diesen Urknall ausgelöst hat. Und eine ganz wichtige Frage in der Philosophie, in der Philosophie der Wissenschaft ist, warum gibt es nicht nichts? Warum gibt es das, was wir haben überhaupt? Die Naturgesetze, die kann man sich nicht aus sich selbst erklären. Dass die Welt existiert und das Universum existiert, das kann man nicht aus sich selbst erklären. Warum gibt es nicht nichts? Und da sagte sie, da kommt man nur dran, wenn man an irgendetwas glaubt, was das Universum geschaffen hat. Und die Wissenschaft denkt heute auch darüber nach, ob es nicht nur unser Universum gibt, sondern andere Universen auch. Wenn es logisch ist, dass irgendwas unser Universum geschaffen hat, ist es auch logisch, dass es andere Universen gibt, die parallel existieren. Das war interessant, gestern von einer Wissenschaftlerin gesagt zu kriegen, ja, das kann man so annehmen, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dass das so passiert ist, aber die Wissenschaft kann nie die Antwort darauf geben, warum es passiert ist und sie kann nicht die Antwort darauf geben, ob es auch noch was anderes gibt, weil man das eben nicht erforschen kann. Aber philosophisch gesehen wäre das durchaus sinnvoll. So, die Aufwirkung. Jesu hat nicht etwas mit der Wiederbelebung eines Toten im Sinne einer medizinischen, innerweltlichen Sache zu tun. Wenn Jesus wieder auferweckt worden wäre im medizinischen Sinne, wäre er wieder gestorben. Genauso wie die Jungs, die die Propheten auferweckt haben. Genauso wie der Lazarus, der aus dem Grab kam. Nun glauben wir ja, dass Gott, Yahweh, das Universum geschaffen hat. Wenn wir der Wissenschaft glauben, gibt es keinen Grund, warum Gott nicht auch andere Welten geschaffen haben sollte. Wir glauben, Gott ist unabhängig von Zeit und Raum. Er ist nicht an unsere Welt gebunden. Er hat diese Welt geschaffen, darum kann er darin handeln. Aber er ist nicht daran gebunden, weil er unabhängig von Zeit und Raum ist, außerhalb von dieser Welt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagt aber nicht, von welcher Welt sie ist. Er sagt nur, sie ist nicht von dieser Welt. Und er sagt seinen Jüngern, ich gehe zurück zum Vater. Und am Ende kommt irgendwann die Himmelfahrt und dann ist er nicht mehr da. Ja, wo ist er denn dahin? In ein Paralleluniversum vielleicht? Mag sein. Die Wissenschaft könnte das zumindest den Gedanken nachvollziehen. Das heißt, die Auferweckung Jesu ist völlig einzigartig und hat nichts damit zu tun mit den Auferweckungen der dergleichen, die sonst in der Bibel auftauchen, sondern hier ist etwas ganz anderes passiert. Gott durchbricht mit der Auferweckung Jesu die Naturgesetze unserer Welt. Die Auferweckung Jesu ist der Wechsel in eine andere Realität, nämlich in die Welt Gottes, außerhalb von Zeit und Raum. Ein anderes Universum. Die Auferweckung Jesu ist ein kreativer Schöpfungsakt Gottes. Da wird etwas komplett neu gemacht. Er schafft eine neue Schöpfung, die anders ist, als der Jesus, der vorher da war. Es ist immer noch Jesus. Das müssen wir Gott dann auch zutrauen, dass der Auferstandene immer noch weiß, dass er Jesus ist, obwohl er eine komplett neue Schöpfung ist. Er ist immer noch Jesus, aber eben nichts mehr, was in dieser Welt zu Hause wäre. Manchmal wird man ja gefragt, du glaubst doch an ein Weiterleben nach dem Tod. Dann sage ich immer, nö. Dann ist die Verblüffung groß. Die Frage ist aber falsch gestellt. Ein Weiterleben nach dem Tod, das hört sich so an, man stirbt und dann geht es auf der anderen Seite des Sterbens so weiter wie bisher in diesem Leben. Nur, dass alles besser ist. Die Farben sind bunter, die Musik ist schöner, das Wetter ist besser, die Krankheiten sind nicht da und so. Das heißt, das Jenseits wäre sozusagen die schöne Schwester des Diesseits. Es ist genauso wie vorher, nur alles besser. Daran glaube ich nicht, sondern ich glaube daran an diesen kreativen Akt Gottes nach dem Tod, dass Gott die Menschen neu schaffen wird, und zwar alle, egal, ob sie an ihn glauben oder nicht. Denn wir alle, sagt Paulus, müssen mal erst durch das Gericht nach der Auferstehung. Also, der Begriff Weiterleben nach dem Tod führt völlig in die Irre. Neuschöpfung, das ist richtig. Also wir glauben, ich jedenfalls nicht, an ein Weiterleben nach dem Tod. Die Auferweckung, an die ich glaube, ist der kreative Akt Gottes, der aus uns, wenn wir gestorben sind, eine neue Kreatur macht. Die Bibel spricht von der Auferweckung der Toten. Das haben wir ja gerade in verschiedenen Versen gelesen. Aber das ist nicht die Verlängerung dieses Lebens mit anderen Mitteln. Und der Apostel Paulus schreibt, es wird gesät ein natürlicher Körper in dieser Welt. Auferweckt wird ein Körper, der vom Geist Gottes neu geschaffen wird. Das sage ich jedes Mal bei jeder Beerdigung. Auferweckt wird ein Körper, der vom Geist Gottes neu geschaffen wird. Das heißt, auch Paulus redet nicht davon, dass es ein Weiterleben gibt, sondern es gibt eine kreative Neuschöpfung Gottes. Der Gestorbenen. So, und dann haben wir ja noch die Unsterblichkeit der Seele. Das ist doch was ganz Wichtiges. Daran glauben doch alle Christen eigentlich. Die Unsterblichkeit der Seele. Und da sage ich, nö, ich nicht, weil das ist Quatsch. <lacht> Dieses Thema Unsterblichkeit der Seele, das kommt aus der griechischen Philosophie. Plato war so einer, der sich das überlegt hat. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, der Mensch besteht aus Körper und Seele. Und die Seele ist das Wertvolle, das Gute, das Göttliche. Und der Körper ist das Gefängnis der Seele. Das heißt, die Seele ist gut, der Körper ist schlecht. Und wenn der menschliche Körper dann endlich stirbt, kann die Seele frei werden und wieder so leben, wie sie eigentlich leben will, in irgendwelchen göttlichen Bereichen oder so. Das heißt, die Idee von der unsterblichen Seele kommt aus der griechischen Philosophie. Davon steht nichts in der Bibel drin. Manches, was in der Bibel steht, könnte man so lesen, aber es ist in Wirklichkeit nichts, was in der Bibel drin steht. Vor allem diese Lehre von einem minderwertigen Körper hat die Bibel gar nicht, sondern sie schätzt den Körper sehr hoch ein. Sie lehrt nicht die Ablehnung des Körpers. Der Körper ist ein von Gott geschenkter Körper, der uns gegeben ist. Und der Apostel Paulus schreibt, der Körper ist eine gute Schöpfung, er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also kann er so schlecht nicht sein, wenn Gott darin wohnt. In der Erzählung von der Schöpfung dieser Welt steht ganz am Anfang, Gott machte den Erdling, den Menschen, und nahm dazu Staub von der Erde. Das heißt, wir sind aus Staub geschaffen. Wir sind Stäublinge. Und er blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Und dadurch wurde der Mensch, der Erdling, der Stäubling, eine lebendige Seele. Der Mensch wurde durch den Atem Gottes eine lebendige Seele. Das heißt, von Anfang an ist der Mensch in der Bibel als Ganzes eine Seele. Das ist wichtig zu wissen. Das biblische Bild vom Menschen ist, dass der Mensch als Ganzes mit allem, was er ist, allem, was er hat, alles, was er tut, eine lebendige Seele ist. Nun hat die Bibel im Alten Testament aber auch noch so drei verschiedene Arten, den Menschen zu beschreiben. Das eine, er ist Seele, das ist auf Hebräisch Nefesh. Das ist Nefesh, ist aber gleichzeitig auch das Wort für unsere Kehle. Das heißt, damals schwor man bei seiner Seele, bei seiner Kehle, weil das das Allerwichtigste ist, was wir zum Leben brauchen. Wir sind bedürftig. Essen, trinken, das geht alles durch unsere Kehle. Unsere Kommunikation, wie wir reden, das geht aus unserer Kehle wieder raus. Wir atmen durch unsere Kehle. Ihr merkt, wie wichtig dieser Teil hier ist. Und wer einen Husten hat oder erkältet ist oder Corona hat, der weiß, wie man da eingeschränkt ist, wenn das nicht klappt. Das heißt, dass wir Seele sind, bedeutet auch, dass wir bedürftig sind. Wir existieren nicht alleine sondern wir sind bedürftig und brauchen immer das, was von außen auf uns zukommt. Das Zweite ist, wir sind Fleisch. Das ist im Alten Testament zunächst mal überhaupt nichts Negatives. Auf Hebräisch Bazar. Hat nichts mit dem Bazar, wo man einkaufen geht, zu tun, sondern Bazar, das ist das Hebräische für Fleisch. Das meint, wir sind empfindsame Wesen. Wir haben empfindsame Körper. Wir haben eine empfindsame Psyche. Ich sag bewusst nicht Seele hier, wir haben eine empfindsame Psyche. Gott sagt in Hesekiel: ich werde euch das Herz aus Stein wegnehmen und werde euch ein Herz aus Fleisch geben, damit ihr empfindsam werdet, damit ihr wisst, was mein Gesetz für euch ist. Und da wird klar, das Gesetz Gottes ist nicht einfach nur eine Summe von Regeln, sondern das Gesetz Gottes besteht aus der Liebe zum Nächsten. Gott will uns ein empfindsames, fleischliches Herz geben, damit wir seine Gesetze halten können. Das heißt, wir sind Fleisch, wir sind empfindsam mit Leib und Psyche. Und dann sind wir im Geist. Das kriegen wir demnächst ja zu Pfingsten wieder. Auf Hebräisch heißt das Ruach. Da merkt man schon, dass das auch viel mit der Nefesh zu tun hat. Wach, das geht hier so schön durch die Kehle, nicht wahr? Wir sind kommunikative Wesen. Wir kommunizieren. Und das hat nicht nur mit unserer Sprache zu tun, die durch die Kehle geht. Man sagt ja in der Kommunikationswissenschaft, sobald du in einen Raum reinkommst, kommunizierst du. Da hast du noch gar nichts gesagt. Schon allein die Tatsache, dass du da bist, kommuniziert. Und dann haben wir unsere Mimik, wir haben unsere Körpersprache, wir haben äh, alles, was wir mitbringen, kommuniziert mit allem anderen in einem Raum, in dem man ist. Wir sind, huach, wir sind kommunikativ, wir sind darauf angewiesen, kommunikativ zu sein. Das sind so diese drei Bereiche des Menschseins. Das heißt, die Menschen in der Bibel wussten schon, bevor es die ganzheitliche Medizin gab, dass man den Mensch nicht voneinander trennen kann. Man kann nicht Geist, Psyche und Körper voneinander trennen, sondern der Mensch ist eine Seele, er ist eine Einheit. Das heißt, du hast nicht eine Seele, sondern du bist eine Seele. Und wenn du stirbst, dann bist du tot. Da ist nichts, was übrig bleibt dann stirbst du also tatsächlich. Das mit der unsterblichen Seele, wie gesagt, das ist eine Erfindung der griechischen Philosophie. Das hat mit den biblischen Aussagen zum Menschsein nichts zu tun. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Jesus, nachdem wir diesen Bogen geschlagen haben. Gott hat Jesus in diesem Sinne auferweckt. Er hat ihn neu geschaffen, damit er in den Himmel zurückkehren konnte. Das heißt, er ist tatsächlich tot gewesen, eine tote Seele. Und Gott hat ihn neu geschaffen und genauso wird er jeden anderen Menschen auch neu schaffen, damit wir in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Himmel, in Gottes Universum existieren können. Es sind zwei verschiedene Welten. Maria von Magdala erkannte ihn ja auch nicht gleich. Sie hielt ihn für den Gärtner. Offensichtlich war sein Körper nicht so. Er sagte auch, fass mich nicht an. Ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Also offensichtlich war da erstmal nichts, was man berühren konnte, weil sein Körper nicht zu dieser Welt gehörte. Ist so ein bisschen gespenstisch. Wenn ich mir vorstelle, ich weiß wohl, dass das der andere ist, den ich meine. So nach und nach erkenne ich das. Ne, aber eigentlich ist er ganz anders. Später kam Jesus durch die verschlossene Tür, wie so ein Gespenst, durch die verschlossenen äh, Türen zu seinen Jüngern. Und die glaubten das auch nicht. Zumindest der Apostel Thomas glaubte das nicht, dass er das ist. Und da musste Jesus seine Nägelmale herzeigen. Also offensichtlich, das ist ganz interessant, dass er diese Nägelmale und diese Wunde hatte, obwohl er ja einen neuen Körper hatte. Es ist gespenstisch und nicht so leicht zu erklären. Dann die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Zwei seiner Nachfolger gingen von Jerusalem nach Emmaus zurück, nachdem Jesus gekreuzigt worden war. Und Jesus traf sie auf dem Weg und begleitete sie. Sie erkannten ihn aber nicht, obwohl sie doch die Tage vorher wohl nah bei ihm dran gewesen waren. Sie hätten ihn also schon erkennen müssen. Aber offensichtlich war er so anders, dass sie ihn nicht erkannten. Das Lustige ist, dass Jesus dir die ganze Zeit erzählen lässt, was in Jerusalem passiert ist, obwohl er ja die ganze Zeit dabei war. Also sie reden die ganze Zeit über ihn und er lässt die einfach weiterreden und gibt ihm die theologische Erklärung vom Alten Testament, was denn da alles passiert ist. Und offensichtlich waren die, Jünger, die da unterwegs waren, wirklich erfreut über die angenehme Weggemeinschaft, über so einen angenehmen Reisegefährten und als sie zu Hause ankamen, da wurde es schon dunkel und es gehört zur Gastfreundschaft, dass man dann jemanden nicht einfach weitergehen lässt, sondern dass man ihn einlädt zu übernachten und da machten sie natürlich auch Abendessen und offenbar nahm Jesus dann das Brot aus der Hand des Gastgebers, das tut man normalerweise nicht. Normalerweise ist der Gastgeber, der Hausherr, derjenige, der das Brot verteilt. Und offenbar nahm Jesus dem, ist er frech, das Brot aus der Hand, teilte das und sprach ein Segensgebet darüber, so wie er das immer zu tun pflegte. Und an dieser Geste, an dieser speziellen Jesus-Geste, er hat wohl so eine ganz eigene Art gehabt, wie er das immer gemacht hat. An der Geste erkannten die Jünger jetzt, dass das Jesus ist. Und in dem Moment, wo sie es erkannten, war er weg. Er hat sich in Luft aufgelöst, weggebeamt oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verschwand er. Sehr gespenstisch. Wie ein Mensch, der nicht zu dieser Welt gehört. Und dann von Jesu Himmelfahrt wird ja berichtet, dass er mit seinen Jüngern redete und ihnen noch einige Sachen erklärte und erzählte. Und dann wurde er zusehends aufgehoben Richtung Himmel in den Evangelien, die einen sagen, er stieg auf in den Himmel. Der andere, er wurde weggehoben nach oben in den Himmel. Ein anderes Evangelium sagt, er wurde zunehmend von ihnen entfernt. Also offensichtlich sind die Evangelien sich überhaupt nicht einig, was da passiert ist. Genau nur, dass Jesus am Ende nicht mehr da war. Und man natürlich davon ausgeht, er geht zurück zum Vater. Genauso wie er das angekündigt hat. Das heißt, er verschwindet einfach vor ihren Augen. Manche lässt das Zweifeln zurück, steht auch in Matthäus. Manche glauben es nicht, weil sie ihren Augen nicht trauen. Und die anderen wissen aber, ja, das ist genau das, was Jesus angekündigt hat. Er gehört nicht mehr zu dieser Welt. Er ist in dieser Welt durch seinen Heiligen Geist anwesend, sondern er geht zurück zum Vater, weil das ist seine Welt. Das ist sein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Das heißt, Jesus war nach der Auferweckung selbst für seine engsten Freunde nicht gleich erkennbar. Er musste sich immer irgendwie ausweisen immer irgendwie durch eine Handlung oder durch irgendwelche Zeichen deutlich machen, dass er es tatsächlich ist. Maria Magdalena hat er persönlich angesprochen. und Sie hat dann durch die Art und Weise, wie er sie angesprochen hat, gemerkt, dass er es ist. Es ist die Frage, wie glaubwürdig ist das denn, diese Auferweckung Jesu? Wenn man jetzt mal dieses gesamte Zeugnis der Bibel nimmt, also die Realität Gottes hat nichts mit unserem Raum und unserer Zeit zu tun. Das ist nicht unsere Welt. Jesus sagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt und er kehrt zurück zu Gott. Paulus schreibt in Philippa 2, Jesus legte seine Göttlichkeit ab und wurde Mensch. Das heißt, er kam aus der Welt Gottes und kam in der Welt der Menschen an. Das heißt, er hat da eine Änderung der Realität vollzogen. Wir denken dann, Jesus ist Gott, der aus seiner göttlichen Realität in unsere Realität kam. Wir haben gelernt, der Mensch ist eine Seele, die sterblich ist. Das Sterben ist das Natürliche, was zum menschlichen Leben dazugehört. Wir haben gelernt, die Auferweckung der Toten ist in Wirklichkeit eine Neuschöpfung Gottes. Wir müssen neu geschaffen werden, damit wir in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit Gottes in seinem Universum überhaupt existieren können. Wir haben gelernt, Jesus wurde getötet und er war tatsächlich ganz tot und er wurde von Gott auferweckt zu einem neuen Leben. Er bekam einen geistlichen Leib, der zu der Welt Gottes dazugehört Jesus wurde von seinen engsten Freunden nicht gleich erkannt. Manchmal könnte man meinen, er war an verschiedenen Orten gleichzeitig. Und darum wissen wir, Jesus gehörte nach der Auferweckung nicht mehr zu unserer Zeit und unserem Raum, sondern zur Sphäre Gottes. Das kann man naturwissenschaftlich nicht erklären. Aber wenn man offene Naturwissenschaftler hat, wie die Leiterin vom Planetarium in Bochum, dann denken die das zumindest mit dass das eine Möglichkeit ist. Aber es ergibt geistlich ein schlüssiges Bild. So kann man es beschreiben und denken. Nun sagen manche Menschen ja auch, na gut, also die Jünger, die waren so schockiert, die waren so frustriert, die waren so traurig, die waren traumatisiert, dass sie sich das nur eingebildet haben. Und sie haben die Auferstehung erfunden, weil sie nicht verstehen konnten, was da passieren. Weil sie wollten irgendwie an ihrem Meister Jesus festhalten. Sie konnten nicht akzeptieren, dass ihr geliebter Meister tot war und dann war, dass sie von dem Auferständenden redeten, das war so ihre Art von Trauerbewältigung. Sie haben getrauert. Nun gibt es aber im Judentum ganz bestimmte Trauerrituale und es wird nirgendwo erwähnt, dass die Jünger diese Trauerrituale angefangen hätten. Das wäre normalerweise tatsächlich, also Jesus ist am Freitag gestorben, Samstag war Sabbat, am Sonntag hätten die mit diesen Trauerritualen anfangen können. Haben sie aber nicht. Stattdessen stand Jesus vor der Tür. Und deswegen mussten sie auch keine Trauerrituale anfangen, weil es eben nicht nötig war. Auch die Quellen außerhalb der Bibel, die wir aus dieser Zeit haben, wird nirgendwo berichtet, dass für einen großen Rabbi Jesus irgendwo Trauerrituale abgehalten wurden. Bei den Berichten über die Auferstehung, über die Auferweckung Jesus spielt also Trauer überhaupt keine Rolle. Da war keine Trauer, da war Überraschung, da war Erschrecken aber im positiven Sinn, wenn die Erlebnisse der Jünger auf eine Psychose zurückzuführen wären, weil sie traumatisiert waren, aber wieso hatten dann alle gemeinsam dieselben Erlebnisse und auch die Jünger, die da nach Emmaus liefen, wieso hatten die dann dieselben Erlebnisse und Ereignisse und psychotischen Vorstellungen und haben über dasselbe Thema geredet? Wenn ich das richtig verstehe, hat kein Psychotiker dieselbe Psychose und dieselben er Erlebnisse. Und keiner, der traumatisiert ist, hat dasselbe Trauma wie ein anderer Traumatisierter. Das macht also gar keinen Sinn, damit zu argumentieren, dass die Leute traumatisiert waren und eine Psychose entwickelt haben und sich deswegen vorgestellt und eingebildet haben, dass sie Jesus wiedergesehen haben. Diese Erklärung ist völlig nutzlos. Wenn es nur Einbildung gewesen wäre, dann wäre die Botschaft von der Auferstehung Jesu spätestens mit den Jüngern, die das geglaubt haben, gestorben. Vielleicht zehn Jahre später oder so. Spätestens dann wäre davon nichts mehr übrig gewesen. Wir reden aber heute noch von der Auferstehung. Der Glaube an diese Auferstehung hat sich innerhalb kürzester Zeit über das ganze damalige Römische Reich ausgebreitet. Damals war das Römische Reich die Welt und wir wissen oder wir ahnen die Geschichte vom Apostel Thomas, der bis nach Indien gekommen ist. Da gibt es die ältesten christlichen Gemeinden, gibt es in Äthiopien und in Indien, weil sich das dahin ausgebreitet hat. Das heißt, in der ganzen damaligen Welt hat sich das Christentum in kürzester Zeit ausgebreitet und der Glaube an die Auferweckung des Jesus. Das heißt, weil wir heute noch darüber reden und es keinen Grund gibt, warum es nicht so sein sollte, ist die logische Folgerung, die Auferweckung, stimmt Darum ist logisch, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das glauben wir, das wissen wir und das bekennen wir. Alles andere würde keinen Sinn machen. Amen.